2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la carta empezando esta semana. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Merlin eh, del CID, eh, es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español, hablaremos sobre el arrasador triunfo de Nayib Bukele eh, para la presidencia de El Salvador. Eh, también estará con nosotros Ariana Tanca, ella es ministra de la mujer y derechos humanos, vamos a conversar sobre la prevención y erradicación de la violencia de género. Eh, ¿Hay resultados realmente? ¿Qué ha hecho este ministerio? Bienvenidos.
2: de Notimundo a la Carta.
3: El presidente encargado del consejo de la judicatura Álvaro Román afirma que la prórroga no es válida para los jueces de la Corte Nacional de Justicia y pide sus reemplazos. La Corte Constitucional trata las reformas constitucionales enviadas por el presidente Daniel Novoa sobre justicia, empleo e inversiones. La Sobanca rechaza la propuesta de contribución temporal sobre sus utilidades que propone el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. 303 instituciones educativas de todo el país regresaron a las clases presenciales desde este lunes 5 de febrero. Ocho integrantes del grupo terrorista Los Choneros fueron detenidos en Guayaquil. En Colombia detienen al noveno más buscado de Ecuador por el delito de violación. El teleférico de la capital reanuda sus operaciones luego de que 12 personas quedaran atrapadas en cinco góndolas por fallas mecánicas. En lo internacional, con el 70% de los votos escrutados, Nayib Bukele logra la reelección para la presidencia de El Salvador por cinco años más. Asciende a 122 el número de fallecidos tras los devastadores incendios forestales en Chile. Al menos 1.300 viviendas fueron consumidas por el fuego.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
3: Consejo de la Judicatura se pronunció sobre el proceso para el, el reemplazo de los cuatro jueces nacionales que fueron cesados de sus funciones el viernes 2 de febrero. Se trata de Byron Guillén, Walter Macías, y Luis Rivera, y Fabián eh, Racines. El presidente encargado de la entidad, Álvaro Román, habló más del tema.
4: ¿Cómo vamos a llenar las vacantes de los concuestes que ascienden a ser titulares? Nosotros hemos declarado el día lunes de la anterior semana en emergencia y esa emergencia hace que nosotros nos activemos y hacemos que hemos pedido a las áreas técnicas que ya eh, hasta la otra semana, quién sabe ya estaremos terminando el proceso de selección con los, con, con los jueces de las cortes provinciales los jueces de las cortes provinciales serán los que vayan a ocupar la temporalidad hasta que acabe el concurso, que vamos en pocos días o semanas a, ir a convocar para que se nombre los nuevos jueces nacionales y los con jueces nacionales.
3: Vamos a hacer un paréntesis para ir a nuestra primera entrevista sobre un tema internacional, sobre El Salvador. Nayib Bukele, pues, a, aseguró que su país será el primero del mundo en tener un partido único con un sistema plenamente democrático. Esto tras afirmar que ganó la reelección con un aplastante 85% de los votos. Estamos ya en contacto con Merlin Delsit, eh, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español en El Salvador. Delsi, eh, Merlin, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Gisela, un gusto de saludarte,
5: bueno, como tú lo decías, eh, Mayim Bukele ha eh, ha obtenido el triunfo en las elecciones de este domingo con una ah, apabullante victoria, de hecho, él en su discurso del triunfo dado en el en una de las ventanas del Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador, decía que la población se había expresado en las urnas de una manera fuerte y clara, y que había pulverizado a la oposición, dado que la diferencia entre los votos que obtuvo Nayib Bukele y el segundo más votado es... Bastante drástica. Uh -huh. El presidente actual, que tiene un permiso especial de la Asamblea Legislativa para presentarse a estos comicios, pues eh, decía que va a continuar el régimen de excepción y que va a. Es una medida que, como tú bien lo sabrás, ha permitido, según las uh -huh. autoridades, reducir drásticamente la cifra de homicidios. A partir del triunfo de. Eh, nombrado por Bukele porque no hay todavía resultados. Eso justo te iba a preguntar. El Tribunal Supremo Electoral. ¿Sí
3: ¿Cómo? Decía, Eso justamente quería que, que nos aclares un poquito porque en Ecuador es el Consejo Nacional Electoral quien da los resultados preliminares de manera oficial. En El Salvador ha sido el mismo, como tú decías, del mismo partido el presidente quien ha proclamado los resultados.
5: Exactamente, eh, en este caso es porque el Tribunal Supremo Electoral tuvo problemas técnicos, problemas de conectividad para poder eh, llevar los resultados de las juntas receptoras de, de votos hasta el centro de procesamiento de la información y que la gente, tanto en el país como en el extranjero, pudiesen ver los resultados en tiempo real. Pero ahora mismo... ¿Ese problema no afecta la transparencia?
3: Medidas, ¿Ese problema no afectó la es, transparencia del, del conteo de en votos? Es,
5: es, en este caso hay un cuestionamiento hacia el Tribunal Supremo Electoral por esta situación, dado que eh, todavía las muchas juntas receptoras de votos siguen sin enviar la información al Tribunal Supremo Electoral y, y por eso es que muchos se preguntan cómo es que Nayib Bukele y su partido Exacto. tenían la información. Hay una explicación y eso es porque en las eh, juntas receptoras de votos los partidos políticos tienen representantes y ellos tienen acceso a esa información y los partidos suelen ser más rápidos y más efectivos que el Tribunal Supremo Electoral en tabular esa información. Ahora bien, todavía no se ha terminado de contabilizar eh, todos los votos, vamos a ver si coinciden los resultados que ha dado a conocer el presidente con los resultados que va a dar el Tribunal Supremo Electoral. Ahora mismo ha insultado el 70% de las actas, el conteo preliminar eh, va a terminar este día y lo más probable es que este mismo día el Tribunal Supremo Electoral va a dar la orden para que se inicie el conteo final y uh -huh. ese es el conteo que le permite al Tribunal elaborar un acta y dar por oficiales los resultados.
3: Ahora, sí. además de estos grupos eh, de, obviamente de los partidos políticos que asisten al conteo de los votos para eh, verificar, eh, ¿asistieron también a la cita electoral los veedores internacionales y organizaciones de derechos humanos como la ONU?
5: Exactamente. Hay, eh, hubo presencia de, de observadores internacionales, cerca de 3000 entre locales e internacionales y en el caso de la OEA, por ejemplo, está eh, diciendo que este eh, mañana estaría dando un informe preliminar sobre eh, lo que ellos han observado de este proceso electoral, aunque ya adelantaban que no veían mayor inconvenientes en el proceso de emisión de voto. El problema, como te lo digo, es eh, la dificultad que tuvo el Tribunal Supremo Electoral para procesar digitalmente uh -huh. la información y que esa pudiese conocerse con antelación en unas elecciones que eh, la mayoría dice eran bastante sencillas porque la, eh, lo que se vio en las urnas ya digamos lo habían adelantado las encuestas, que allí yeah. eh, Bukele tenía una, un amplio favoritismo eh, entre el electorado y básicamente los, los resultados a nadie le extrañan porque ya es algo que se advertía que de
3: esa manera podía ocurrir. Ahora, Merlin, este, desde el Palacio Nacional, Bukele había señalado que sería la primera vez que un que en un país existe un partido único en un sistema plenamente eh, democrático. ¿Con los resultados eh, 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 sea, eh, del, del legislativo, digamos, eh, se ha configurado ya en El Salvador un partido único? Todavía no se puede decir
5: con certeza, con, porque todavía falta que procesar información y de eso va a depender cuántos diputados pudo haber obtenido uh -huh. la oposición aunque sí se advierte que no serían muchos, a lo mejor dos o tres eh, diputados podría haber obtenido la, la, la oposición de 60 eso significa uh -huh. que eh, cerca de 57 o 58 diputados pertenecerían al partido oficial. Ya. eso le va a, a permitir mantener el control que ya han tenido en estos últimos tres años y eso les lleva a ser un partido único. único ahora, ahora mismo si los resultados fueran eh, quedaran así, tres partidos tendrían que desaparecer porque según la ley electoral no habrían obtenido el número de votos mínimo para, mm. para poder seguir eh, Merlin,
3: explicando. sé que estás eh, eh, con mucho trabajo, pero nada más una pregunta, este, ¿No existen sí. críticas sobre la dificultad de mantener un sistema democrático cuando el gobierno eh, no tiene un contrapeso?
5: Bueno, eso es lo que se le consultaba al presidente ayer en una rueda de prensa, él lo que decía es, bueno, la al final es la gente la que ha decidido esto, fue una especie de plebiscito para él esta elección, la gente ha votado mayoritariamente para que él continúe en el ejecutivo a pesar que la constitución prohíbe la reelección eh, inmediata y también ha decidido que eh, su partido tenga la mayoría absoluta en el Congreso Dísela.
3: yo te agradezco muchísimo, sé que estás con mucho trabajo el día de hoy te agradezco muchísimo por haber atendido esta entrevista Merlin con gusto, hasta luego una buena tarde, nos acompañó Merlin eh, del ex corresponsal de CNN nuestra cadena aliada en El Salvador
2: Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela Bayona Notimundo a la carta Una opción para mantenerse informado Ahora las noticias
3: Seguimos ahora con información nacional. En relación al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que determinó una prórroga de funciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ante la falta de consensos para elegir su reemplazo, Álvaro Román dijo que este tema deberá ser resuelto por el Pleno de la Corte. Eh,
4: tiene relación a la presidencia de la Corte Nacional, es un problema del Pleno de la Corte Nacional. Nosotros no tenemos ninguna competencia, no podemos pronunciarnos sobre ese tema, sino es una situación que deberán los jueces nacionales solucionar, porque ellos son los, el pleno de la Corte Nacional es la nominadora del presidente de la Corte Nacional. Nosotros no tenemos. Serán los jueces nacionales los que califiquen. Nosotros hemos calificado solamente lo de los, de los jueces que cesaron el día viernes. Será la Corte Nacional la que proceda a realizar justamente la interpretación o no de las facultades que tenía o no el doctor Taquise?
3: Roman aseguró que en este proceso no existe ninguna pugna. e eh, Insistió en que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia será el que debe resolver sobre la presidencia de esa entidad.
4: Nosotros estamos aplicando estrictamente la norma que es el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución y las resoluciones de, de la transición que son el dictamen de la Corte Constitucional acuérdense que todo lo que nosotros estamos viviendo todavía es transición el problema es que la gente está creyendo que estamos en un sistema ya ordinario y no es así por eso es que los jueces tienen que salir tres, seis años porque están todavía bajo el régimen por ese motivo nosotros no estamos en ninguna forma será el pleno de la Corte Nacional el que solucione solucione que solucione el asunto de la elección del presidente. Y ellos tendrán que hacer capaz una resolución generalmente obligatoria, interpretando el artículo del código orgánico de la función judicial, porque el, el argumento es que no hay una norma, no hay una regla. ¿Quiénes son los únicos que pueden hacerlo? La legislatura a través de un proyecto de ley. Si no hay la ley, tiene que hacerlo a través del, del pleno de la Corte Nacional. Por lo tanto, ese es nuestro criterio. Y bajo ese análisis, será el pleno los que tenga que resolucionar el problema este.
3: Román aseguró que en este proceso no existe ninguna pugna, insistió que el pleno de la corte de justicia será el que debe resolver. Por otra parte, el presidente de la corte, el consejo de la judicatura, Álvaro Román, se refirió a la situación del vocal Javier Muñoz, quien eh, permanece en la cárcel 4 de Quito mientras es procesado por presunta obstrucción de la justicia
4: Primero, que sea sometido a un juicio político y el juicio político es responsabilidad política ¿Quién es la que tiene la competencia, la asamblea nacional que en el juicio penal le llamen a juicio y el código orgánico de la función judicial es muy claro que ahí cesará sus funciones como vocal o que reciba una sentencia condenatoria en la que se le privaría, de acuerdo a los delitos la condición de los derechos de participación entonces, esa es la pérdida de la vocalidad entonces, nosotros, de hecho, en el análisis el, el abogado Javier Muñoz como vocal, no ha perdido todavía la condición de vocal. viene el punto entonces, la norma del 258 dice aus ausencia y e impedimento subrogará o eh, será la vocal suplente el que le hará le, le, le suroga. Ese es el argumento que le puedo dar. Por eso es nosotros, no es que no, no queramos. La regla de la ausencia no tenemos, es una palabra ambigua. Y la palabra ambigua es temporalidad o, de, o definitiva. Y eso no tenemos.
3: En otros temas, el Pleno de la Corte Constitucional se reúne desde las 10 de la mañana de este lunes para resolver sobre lo, las dos propuestas de reformas constitucionales que están pendientes. La Corte revisa la propuesta del expresidente Guillermo Lazo sobre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional y los cuatro planteamientos de Daniel Novoa que eh, pasaron al primer control de la Corte sobre permitir la extradición de ecuatorianos la promoción de inversión extranjera por parte del estado y las reformas al código de trabajo para regular los contratos de empleo a plazo fijo y por hora el pleno de la asamblea nacional tiene previsto tratar desde las 9 y 30 de este martes 6 de febrero el ce Segundo debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social económica, calificado como urgente en materia económica. La normativa propone subir el IVA del 12 al 15% lo que ha eh, desencadenado la oposición de las bancadas de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano Ambos bloques han presentado informes de minoría en la Comisión de Desarrollo Económico Mesa que tuvo a cargo eh, el tratamiento del proyecto Los documentos del Correísmo y del Partido Social Cristiano plantean un impuesto fijo para los grandes contribuyentes como eh, otro para la banca y otro más para el impuesto de salida de divisas. Se necesita 70 votos para ratificar este proyecto. La Asociación de Bancos Privados, Asobanca del Ecuador, denunció un trato discriminatorio en el análisis de mecanismos para financiar la lucha emprendida por el gobierno contra el crimen organizado. Apuntó que los temas de seguridad y el combate al terrorismo convocan a todos los ecuatorianos a unirse y apoyar al Estado. Y aunque los bancos dicen estar dispuestos a apoyar esa lucha, rechazan que en el proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Nacional se plantee una contribución al sector productivo en general. A la banca se le pretende dar un trato distinto y discriminatorio, dice la asociación en un comunicado en el que agrega que no pueden aceptar que se le quiera cargar sobre sus hombros el peso de lo que... Eh, debe ser una contribución constituida bajo principios de proporcionalidad, racional y equidad entre los diversos sectores empresariales y no bajo criterios políticos de odio y discriminación. En otro mundo al día, Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Reconoció que si bien el incremento del impuesto no es la solución para cubrir el déficit fiscal en el país Se convierte en una medida necesaria para financiar el conflicto armado interno e incluso proteger la dolarización Agregó que todos los sectores deben poner el hombro para este efecto
6: Es castigador el impuesto planteado, es decir, el mensaje de fondo es que si a usted le va bien si usted ha tenido éxito, entonces le vamos a castigar y le vamos a sancionar y le vamos a penalizar con un impuesto y con un lenguaje que es nocivo y que obedece más bien al resentimiento y no a la proactividad con un tema adicional. Y es que cualquier impuesto muy seguramente generará incremento en los costos de créditos que todos los ecuatorianos necesitamos. Entonces hay que tener mucho cuidado de entender que no es solo un mal mensaje y que además es disuasivo de la inversión tanto nacional y extranjero que probablemente generará fuga de capitales pero que también nos costará a todos los ecuatorianos.
2: 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: Bienvenidos a la era de la seguridad digital. CNT empresarial presenta con Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta, es un Escudo Digital Enfocado a Seguridad Perimetral Endpoints y Seguridad para Aplicaciones Conoce más en Empresas.CNT.com.es En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana No solo perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgradosups.edu.es o escríbenos también al 093-966-7574. caminos conocen, conducen a Mushukruna. Vive el Carnaval 2024. Te esperamos en el complejo con toda la familia. Disfruta de la Expo Sabores, globos aerostáticos, shows cómicos, juegos, exhibiciones de carros, cañón de espuma, danza y bandas de pueblo. Disfraza también a tu mascota y gana fabulosos premios. 8000 parqueaderos, 500 stands y toda la seguridad.
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Somos
1: tu mundo. FM
2: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
1: Banco Guayaquil. Primero tú. FM Mundo presenta Minuto Ports, con Cristian del Alcázar Ponce.
7: Bienvenidos. La Asociación de Bancos de Ecuador a Sobanca se pronunció sobre la lucha contra el crimen organizado que lleva adelante el gobierno y sobre la reforma tributaria que está en la Asamblea. En un comunicado, el gremio señaló que los bancos estamos conscientes y absolutamente dispuestos a colaborar con esta lucha. Sin embargo, a Sobanca añade que en el proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Nacional se planea una contribución al sector productivo en general, pero a la banca se le pretende dar un trato distinto y discriminatorio.
2: esta es la hora.
3: Son las 13 horas, con 25 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año un deportista élite puede ganar una Olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera inscripciones abiertas. Ay, ay,
8: ay, Pacha,
1: no. El complejo intercultural Musu Bruna te espera en este feriado de carnaval. Disfruta con la familia y amigos de nuestros espacios naturales, piscinas temperadas, y la granja agroturística. Te esperamos con rica gastronomía y nuestro plato estrella, asado de búfalo. Vive lo mejor en la plaza del carnaval con máquinas de espuma, danzas culturales, garotas, bandas de pueblo, paseo en cabaña show de alta escuela no te pierdas el jucho más rico del Ecuador, totalmente gratis contamos con 8000 parqueaderos para tu comodidad complejo musucruna, cultura y diversión en un solo lugar kilómetro 12, vía Río Bamba. buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio CNT móvil empresarial, tiene la solución ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad la mejor navegación dentro y fuera de tu empresa llegas para realizar video llamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. Punto 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 Somos, Somos FM Mundo. Somos FM
2: Mundo. Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad.
3: 2023, 321 mujeres fueron asesinadas por razones de género en el Ecuador, según cifras recolectadas por la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en el país. Guayaquil fue la provincia donde más casos se registraron, con 91 el año pasado. ¿Qué acciones lleva a cabo el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para enfrentar esta problemática?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña a esta hora Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Ministra, qué gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes Gisela, qué gusto estar esta tarde contigo. Un tema que nos duele mucho a todos, ¿no? Mm -hmm. En 2023, en promedio, cada 27 horas una mujer fue asesinada brutalmente en el país. En 2022 fue cada 28 horas. Las únicas provincias que no registraron femicidios fueron Zamora Chinchipe, en la Amazonía ecuatoriana y las Islas Galápagos. Eh, primero que nada, eh, ¿qué factores se han analizado eh, o su cartera de Estado ha analizado como un potenciador para el incremento de los femicidios en el país en el 2023 sobre todo?
9: Definitivamente la escalada de la violencia a nivel nacional. ¿no? Yeah. La presencia de grupos organizados uh -huh. armados, la presencia del crimen transnacional, el fortalecimiento de las redes de narcotráfico dentro del país. Si antes nos azotaba la delincuencia común y la violencia estructural a las mujeres, a eso le sumamos un factor eh, que es muy crítico, ¿no? Esta violencia del narcotráfico. Uh -huh. Las mujeres dentro de las redes del narcotráfico tienen una realidad muy triste y esta es que son sus cuerpos, son botines de guerra, son esclavas sexuales y en zonas fronterizas, no digo que solo ahí, pero principalmente en zonas fronterizas, se convierte incluso
3: como blanco de trato humano. ¿Y eso ha sido identificado eh, que eh, en este periodo de, de guerra que estamos viviendo, digamos? ¿Esa es la utilización que se les da a las mujeres dentro de estas mafias del narcotráfico?
9: Correcto, esa información la hemos levantado a través de nuestro servicio de protección integral, pero también con las reuniones eh, que hemos mantenido con organizaciones internacionales como ACNUR, como la Organización Internacional de, de la Migración, que nos han proveído de información. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos un diagnóstico y y también por las visitas que hemos hecho a territorio sobre todo hemos estado en la frontera, hemos estado en Guaquillas, un poco para palpar la realidad y esa es la, la información con la que nosotros contamos y desde ahí es que nosotros estamos, digamos, elaborando las respuestas institucionales.
3: ¿Y esas respuestas institucionales están ya aplicándose en territorio o todavía está en planificación?
9: No, ya estamos aplicándola en territorio y prácticamente es el fortalecimiento de nuestros servicios a nivel nacional tenemos que tener algo bastante claro, cuáles son las competencias del Ministerio uh -huh. de la Mujer. ¿Cuáles son? y derechos humanos. Nosotros tenemos la competencia de la Rectoría del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer, que a 22 instituciones del Estado. Asimismo, dar los lineamientos en cuanto a los derechos humanos para todas las instituciones del Estado. Es decir, nosotros no tenemos competencias judiciales, ni tampoco en materia de seguridad eh, interna. Pero ¿qué es lo que nosotros sí hacemos ante estos casos de violencia? Es que logramos articular una respuesta interinstitucional según el caso que tengamos. Entonces, muchas veces nos toca trabajar de la mano con el Ministerio de Inclusión Social, con el Ministerio de Salud, trabajamos de la mano con la policía, trabajamos de la mano con muchas instituciones del Estado con quienes ya contamos con convenios justamente para facilitar eh, la acción institucional que tiene que dar el Ministerio. Pero lo más importante para nosotros es la prevención, trabajar muchísimo en la prevención y no solo eh, en la urbe porque para bien o para mal, las mujeres dentro de la zona urbana tienen muchísimo acceso a información eh, y a distintas casas de acogida y a distintos servicios que no solo los da el Ministerio, sino también el municipio y la prefectura, como también estamos eh, firmando convenios para ampliar la red estatal de atención, pero a la mujer rural es nuestra mayor, nuestra mayor preocupación y objetivo en este momento, proveer de información y luego llegar con infraestructura para que nuestros servicios sean eh. Definitivamente son las más vulnerables normalmente. Correcto, ¿no? Sí.
3: Eh, ahora, este eh, yo creo que, que, que es importante también aclararle a la ciudadanía, porque a veces genera confusión qué es el femicidio, ¿no? Eh, porque no todos los asesinatos de mujeres se les puede denominar con, como femicidios, ¿verdad? Correcto. No todo
9: ataque hacia una mujer compone, tiene los componentes de la violencia basada en género. Ese es el componente diferencial. La violencia basada en género. Es decir, que ocurre una muerte. Uh -huh basada en una razón de género. Normalmente que es una una, eh, una razón de género? Que seas mujer, que esté Que te esté que... en la vida por el hecho de ser mujer. mujer. Exacto. Que Pero ¿cómo, cómo se comprueba eso, por decirlo? ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces tiene que ver con el círculo de violencia en el que vive una mujer, no? Eh, una pareja controladora, una pareja que manipula emocionalmente, una, una pareja que manipula a través de los hijos, a través del, del patrimonio. Y a través de la violencia física, la violencia sexual. Entonces, cuando se presentan uno de los ocho tipos de violencia que reconoce la ley para efectos, eh, la ley violeta, para tener un nombre más corto, es cuando se podemos presumir que ha sido un caso de
3: femicidio. Y justamente las cifras dicen que 128 de estos femicidios que se registraron el año pasado fueron cometidos por el círculo ese que exacto, usted menciona, el círculo íntimo, exacto. ¿no? Ya sea su pareja, uh -huh. su expareja, exacto. el padre de sus hijos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puede entonces el, el, el Estado atacar justamente la problemática donde más se da, que es en ese círculo cercano, cuando este eh, es difícil llegar justamente ahí?
9: Correcto, la violencia que sufren las mujeres en la mayoría de los casos de femicidio es dentro del círculo cercano, incluso los, los, la mayoría de los casos de violencia de abuso sexual es en un círculo cercano, sea trabajo y eh, cualquier tipo de ambiente. Ahora, la respuesta, la acción institucional que nosotros lo intentamos hacer primero a nivel de la prevención. Nos basamos mucho en eh, promover los servicios del ministerio que no es solo, digamos, que se activa en cuanto suceda una emergencia, sino que están para cualquier persona que necesite, necesita asistencia. Nos enfocamos muchísimo también en realizar capacitaciones a los funcionarios públicos, capacitaciones a capacitadores que reciben a las mujeres y por supuesto, eh, la labor que también se hace a través de las casas de acogida, tenemos 26 a nivel nacional, 20 casas de acogida y centros de atención integral, que con ellas hacemos un trabajo en conjunto donde se capacita las diferentes, eh, de diferentes formas, diferentes aspectos sobre la violencia de género, los, los diferentes tipos de violencia, entonces es un trabajo... Que, que es de hormiga, por así decirlo, que no se va a cosechar de forma inmediata. Eh. Pero es un,
3: tra un trabajo importantísimo, correcto justamente correcto. porque eh, eh, no solo eh, esto esta problemática no solo está eh, en, la, en la seguridad de la persona, sino en esta estructura de poder que está en todas partes, en una sociedad machista, ¿no? Correcto. Entonces, la educación es lo único que contrasta esto. Eso, y tenemos que entender que la lucha para
9: combatir la violencia de género y darle una vida digna a las mujeres, los niños, adolescentes y la población vulnerable no es solo tarea del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, es una tarea transversal y por eso nosotros trabajamos de la mano con Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Ministerio del Deporte, Cultura porque nosotros estamos convencidos que esa acción tiene que ser integral para las mujeres y para toda la población vulnerable uh -huh. porque ahí donde está presente el Estado no entra el crimen organizado, entonces nosotros creemos que la mejor forma de prevenir es la inversión social entonces no solo estamos trabajando transversalmente porque la violencia de género hay que tratarla de forma transversal de diferentes aristas desde la cultura, desde el deporte desde la, desde la educación y, y también lo estamos trabajando y con la empresa privada, porque creemos también que el luchar contra la violencia basada en género es un mandato ético, más allá de, de una buena acción. Es un mandato ético que tenemos todos los ciudadanos de ser partícipes de esta lucha, cada uno desde su, desde su trinchera. Entonces, ese también es uno de los puntos clave que estamos manejando desde esta gestión.
3: Estaba viendo las cifras y de realmente... Son súper son preocupantes. De estas eh, 321 mujeres asesinadas en 2023, 37 habían reportado antecedentes de violencia, sí. Ocho tenían boleta de auxilio sí. y seis mujeres habían sufrido abuso sexual. Del total de las mujeres que perdieron la vida el año pasado, 108 eran madres y dejaron por lo menos 187 hijos e hijas en la orfandad. Además, 15 de estas mujeres asesinadas en 2023 estaban embarazadas cuando las mataron. ¿Existe algún tipo? de seguimiento eh, por parte del Estado hacia los hijos y los familiares de las víctimas del femicidio porque recordemos que cuando hay esta digamos esta dinámica que el asesino es el, la pareja o normalmente el padre mayoritariamente el padre de los hijos eh, es el asesino la madre muere él se va a preso y los niños Sí, que? Okay.
9: definitivamente por ejemplo en la ley de prevención y erradicación de violencia en contra la mujer se establece la importancia de la reparación integral a las víctimas normalmente quienes hacen cargo de los hijos que quedan en orfandad son las madres de las víctimas, ¿no? Y nosotros hemos estamos empezando a trabajar de forma interinstitucional. Eh, por ejemplo, con el Ministerio de Educación vamos a firmar un convenio para darle seguimiento a la reinserción de los niños en el sistema educativo. Es decir, ¿hay
3: un protocolo a seguir?
9: Sí, por supuesto. Hay un protocolo que se trabaja con diferentes instituciones. Lo que estamos haciendo en esta administración es... Dejarlo por escrito, por así decirlo yeah. Firmando convenios de forma que la siguiente persona Que ocupe mi cargo Ya no tenga que inventar el agua tibia Sino que nosotros nuestra misión es institucionalizar un el un camino medio. Exacto, marcar un camino, un norte Con una estrategia de cómo atender estos casos Entonces para eso vamos a firmar un convenio, ya hemos tenido una reunión con el ministro, el convenio está por firmarse, en primer lugar, por ejemplo, para eh, darle seguimiento a la reinserción de los niños en el sistema de educación pública, además el MIES otorga un bono a las víctimas de femicidio, eh, por nuestro lado también se va a otorgar una ayuda económica única, eh, también ah, vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Vivienda para que las mujeres que se hacen cargo de los de los niños, como bien lo mencionabas, para que sean parte del programa de vivienda digna, que ahora no lo son, no son beneficiarios. Entonces estamos trabajando con diferentes instituciones para asegurar esa reparación integral. Ahora, en el tema de justicia yo estoy de acuerdo contigo. La justicia le falla a las mujeres constantemente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como ministerio cuando suceden estos casos? Es que nos activamos mediante oficio. Entonces, oficiamos a las autoridades competentes y le damos seguimiento a cada uno de esos casos para ver dónde están, qué pasa qué es lo que sucede y sabemos que también tenemos que trabajar muchísimo en esa prevención, por ejemplo, en los casos que existen boletas de captura. Exacto, porque el, es inexplicable. Es ¿cómo,
3: ¿Cómo entiendes que 37 mujeres Exacto. fueron víctimas incluso cuando reportaron antecedentes de violencia? Muchas mueren con la boleta en la cartera. Sí, es una eh, lamentablemente
9: esa es una realidad de, de eh, es una realidad y la justicia le falla a las mujeres pero desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estamos analizando cómo podemos corregir estos pequeños, no pequeños, grandes desafíos que tenemos eh, y afortunadamente hemos tenido una gran apertura por parte eh, de las autoridades competentes y, se, y tienen mucha conciencia de lo que está sucediendo. Entonces esperamos poder encontrar, eh, no una solución, eh, de, eh, pero sí una manera, algún protocolo de agilizar de que estas cosas
3: no sucedan Una, una de es las principales premenes. críticas que, que se le ha hecho al Ministerio de la Mujer es que incluso ha tenido un eh, eh, un ministerio coordinador no se ha logrado eh, reducir el índice de eh, o el número de femicidios en el país que también es una crítica que se le puede hacer directamente al Ministerio eh, del Interior, ¿No? Eh, pero eh, ¿Cuál es el trabajo esencial que debe realizar esta cartera de estado? ¿Tiene eh, en realidad, eh, digo, eh, efectividad en todos estos procesos que estamos viendo actualmente? Nuestra misión principal es la prevención,
9: porque el femicidio se debe de prevenir, y como te digo, es un trabajo de hormiga, porque es cambiar el chip de pensamiento y sobre todo empoderar a las mujeres en muchos temas, primero en sus derechos, eh, segundo en a todos los lugares que pueda acudir a pedir ayuda, que eso también nos corresponda a nosotros, informar a la ciudadanía sobre todos los servicios que el Ministerio da de forma preventiva. Justamente hemos activado un número, el 127, cualquier persona en el territorio nacional puede llamar desde un número convencional. Eh, es importante recalcar que no es un número de emergencia, es un servicio complementario para que una persona que se encuentre en una situación eh, de posible vulneración de derechos pueda llamar y pueda ser atendido directamente por las zonales que es quienes se encargan directamente eh, de los casos, ¿no? Y también justamente lo que buscamos hacer es fortalecer nuestros servicios a nivel nacional y territorializar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ese es nuestro principal desafío justamente para que las mujeres tengan donde ir, tengan donde denunciar y por nuestro lado, personalmente yo he creado una línea directa con muchas de las zonales, para que en los casos, en la mayoría de los casos, nosotros nos activamos desde Quito, desde Despacho, para podernos activar con el resto de carteras del Estado y poder dar una, una respuesta mucho más inmediata. Entonces, también estamos cambiando ciertos protocolos, ciertas formas de gestión, para que la respuesta sea mucho más
3: inmediata. ¿no? Ministra, ¿qué cree usted que pasaría si se elimina el Ministerio de la Mujer, como eh, ha, ha comentado la asambleísta de Construye, Ana Galarza, ha propuesto, digamos?
9: Bueno, no es solo ella, son incluso autode uh -huh. autodenominados líderes de opinión, eh, personas que han sacado un 2% en las votaciones que realmente no comprenden la realidad del país, no comprenden la realidad de las mujeres, y sí, lo digo yo, alguien que ha tenido el privilegio de acceder a educación eh, de calidad durante toda mi vida, pero justamente esa es mi misión en este ministerio, no, ponerlo mi privilegio al servicio de la ciudadanía me va a decir que yo tampoco conozco la sí conozco la realidad de las mujeres porque la he recorrido y también he sido parte de un círculo de violencia entonces la violencia no tiene no tiene eh, no, distinción de clase Exacto. ni de sí, así es privilegios entonces, ataca a todos eh, primero hablemos de cifras lo lo comentan con un tema de ahorro fiscal uh -huh. nuestro ministerio representa el 0.05 del presupuesto general del estado sí de ahí hablemos de los servidores públicos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 394 servidores públicos a nivel nacional en comparación a los 400.000 servidores públicos que tiene el Estado. No llegamos ni al 1%. ¿sí? Pero en cambio, nuestro impacto es enorme. En 2023 atendimos a 71.300 víctimas. 71.000. O sea, somos un ministerio pequeño, pero un gran impacto social. ¿Qué pasaría si este ministerio no existe? Pues no tenemos la rectoría de políticas públicas. Y esto ha sido solo en estos dos meses, entiendo. 2023. mil sí, veintitrés. Y en estos dos meses, ¿cuál es la respuesta? En este mes, en estos dos meses hemos
3: tenido cerca ya de 2.000 atenciones. Ahora, este no funcionaría de manera más efectiva Son es una de las alternativas que escuché Si es que fuera una secretaría adjunta al Ministerio de Inclusión Económica y Social Que es eh, el que se encarga de esta protección social Digamos también a, a los sectores más vulnerables Ahora que se habla tanto de este tema del, de, de un estado obeso, ineficiente y quebrado no. Entiendo que usted, como usted dice, es mínimo Pero el, el estado es realmente eh, obeso, grande Y, y el gasto eh, es enorme
9: pero las víctimas de violencia de género y en general la población vulnerable no es la que tiene que asumir ese costo. No, ya han sufrido no. demasiado como para que la carga fiscal se la pongan a ellos. ¿Por qué no funcionaría como una secretaría? Uh -huh. Te lo cuento. Nosotros elaboramos política pública. Tenemos un nivel de rectoría. Tenemos un nivel que le o, ne, la ley que nos crea nos otorga rectoría de un sistema ¿no? que no solo compete al Ministerio de la Mujer. Son 22 instituciones a nivel del Estado en la que nosotros somos rectores, donde todos todas estas instituciones que te menciono tienen competencias para reducir y prevenir la violencia de género. Desde una secretaría no se tiene este alcance. Y nuevamente, probablemente a nivel presupuestario, si así fuéramos una secretaría seríamos exactamente lo mismo. Entonces hoy tenemos presencia nacional en, 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 en territorio. Hoy, con 394 funcionarios, al que yo les agradezco su trabajo porque su compromiso, me, me encantaría poderle contar el gran trabajo que hacen los, en los servicios de protección integral en los centros Violeta y en las zonales, que no, no se trabaja de 9 a 5 o de nueva 6. 24 a 7 estamos activados ya todos los días del año. Y personalmente, incluso desde despacho gestionamos y apoyamos a las víctimas que no llegan. Yeah. Entonces, si se plantea eliminar
3: el Ministerio de la Mujer, es darle la espalda a las víctimas. Ahora, este definitivamente es un trabajo titánico el que hay que hacer Porque como se dice, no solo es el hecho de identificar a la víctima Ayudarla, eh, evitar de que, eh, prevenir, digamos De que se convierta en una víctima de femicidio eh, Una mujer maltratada Sino también es educar y cambiar una cultura Correcto. machista Y de agresión y minimización de la mujer Correcto. ¿no? Y eso, ¿cuánto tiempo nos va a demorar para ver cifras que nos digan Estamos bajando la cantidad de femicidios en el país Mira ahí hay un informe de, de ONU Mujeres
9: que uh -huh. dice que esto nos va a tomar como sociedad en general alrededor de 100 años, poder cosechar lo que hoy se está haciendo. Y por eso es importante hoy apostarle a la inversión, hoy apostarle a la prevención para cosechar. Hoy estamos sembrando para cosechar paz. Entonces, desde esta cartera de Estado cumplimos con todos los protocolos, incluso vamos más allá de nuestras propias competencias y, y estamos dando nuestro mejor esfuerzo para que lo que estamos sembrando hoy se pueda cosechar en paz, en dignidad y en una vida libre de violencia para las mujeres. Y por eso mi, mi razón principal dentro de esta gestión, porque yo sé que soy pasajera, aquí en mayo de 2025 probablemente yo no esté aquí, eh, hablando como ministra, ¿no? Pero lo que a mí me importa es institucionalizar este ministerio, porque en las últimas administraciones lamentablemente no ha existido una visión estratégica futuro, de cuál queremos que sea ...el Ecuador para las víctimas de vulneración de derechos humanos... ...porque recordemos que no solo las mujeres derechos humanos... ...también que no, todos los ecuatorianos somos humanos... ¿no? ...y queremos institucionalizar este ministerio... ...que existan directrices, que existan protocolos... ...que existan convenios para que todas las, a, las autoridades competentes... ...que son parte de este sistema... ...tengan obligaciones con las víctimas... ...porque así lo dice la ley... ...pero nosotros nos estamos encargando de instrumentalizar esa ley en diferentes tipos de acuerdos jurídicos o convenios, justamente para que institucionalizarlo, para que haya un norte, y ese norte no es político, ese norte es por la causa de una vivir una vida libre de violencia.
3: Eh, tengo que cerrar, pero ya una pregunta nada más. En, ese, eh, en esa identificación que se ha hecho desde el ministerio de eh, que uno de los... Eh, propulsores mayores de la cantidad de femicidios que hemos tenido en el último tiempo es eh, justamente la violencia que hoy vivimos y las bandas que utilizan a las mujeres como moneda de cambio, digamos, mm. o incluso este eh, son ellos los principales maltratadores de sus propias mujeres. ¿Cómo se le está capacitando, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y a la policía para que enfrenten un caso de eh, en mm. esta cacería que hemos hecho en contra de los terroristas para que aquellas mujeres que han sido vulneradas y están dentro de esos grupos siendo vulneradas sean identificadas como víctimas.
9: Gracias por esa pregunta porque de hecho también hemos firmado un convenio histórico con las Fuerzas Armadas con el al del Comando Conjunto con la Policía Nacional y también con el ministro de del Ministerio de Defensa que estamos trabajando en conjunto, tenemos mesas técnicas y hemos capacitado ya a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en estos temas, en cómo enfrentar esta situación con enfoque de género pero no solo con enfoque de género, pero también con un enfoque integral de derechos humanos esto es, poder también identificar a aquellas mujeres que son o que tienen una situación de movilidad humana uh -huh. entonces ya nos hemos activado hemos hablado con ellos o sea, ellos también se capacitan de forma constante pero desde que inició el conflicto interno hemos estado presente eh, con mesas técnicas, le hemos dado apoyo técnico sobre los estándares aplicables y pues también hemos capacitado a las fuerzas del orden en temas eh, de cómo afrontar la situación con enfoque de género pero también con enfoque de derechos humanos Muchísimas gracias Ministra,
3: le agradezco mucho Muchísimas gracias por la invitación Agradecemos a Ariana Tanca, Ministra de la Mujer y Derechos Humanos
2: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
3: Son las 13 horas, con 50 minutos.
2: Seamos puntuales,
7: FM Mundo. Este miércoles, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, Presidente Tour.
1: Buenas noches, gente.
7: Te lleve el presidente Te lo trae
0: Top Show. En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño En un año un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país en un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera. Inscripciones abiertas.
2: Somos FM Mundo. Comunicación 13. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
3: Según una investigación periodística del programa colombiano Punto Final, un fusil usado en el crimen de Fernando Villavicencio fue traficado desde Perú. El programa contó con el testimonio del jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía del Perú, Carlos Céspedes, quien detalló que van a dar cuenta cómo llegó un arma de Perú a ser utilizada por delincuentes ecuatorianos. Explicó que un fusil que es utilizado para la casa y el deporte tiene registro peruano y que fue importado legalmente pero llegó de forma ilegal al Ecuador. El general agregó que la Policía Nacional sospecha que existe una red de tráfico ilegal de armas que opera clandestinamente dentro y fuera del país. Este lunes 5 de febrero, 303 instituciones educativas del país dejaron las clases virtuales y volvieron a las aulas. El Ministerio de Educación informó que en total 14,718 establecimientos han regresado a las clases presenciales, lo cual representa el 94% de los planteles que existen en el país. La cartera de Estado agregó que las instituciones educativas del régimen Costa Galápagos, que aún se encuentran en modalidad no presencial, se mantienen. Tendrán así hasta finalizar el año de activo, es decir, hasta el 8 de marzo, los trabajadores de estas instituciones educativas seguirán en teletrabajo cumpliendo el cronograma de trabajo estipulado. Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8. Informó que entre los ocho detenidos de un operativo en el kilómetro 22 en la vía La Costa, en Guayaquil, están eh, dos supuestos cabecillas del grupo terrorista Los Choneros, considerados como objetivos de alto valor.
8: En un operativo realizado por la Policía Nacional, por el eje investigativo, se detuvo a ocho personas. De las ocho personas, cinco son hombres y tres son mujeres. Lo particular de este operativo es que, dentro de los antecedentes que presentan los detenidos, tenemos a alias el comandante JB. De acuerdo al prontuario que presenta este delincuente, estos habían estado ingresados en la roca con fecha 4 de octubre del 2021 y fueron trasladados al pabellón de máxima seguridad en la regional. Las dos personas alias Comandante y alias Mocho, serían parte de la estructura de los choneros. Estos ciudadanos estarían o estuvieron liderando los pabellones dentro de la regional y habían salido en libertad a pesar de ser condenados los dos por asesinato en el 2022.
3: Herrera agregó que estos sujetos, a pesar de haber sido detenidos por delitos como asesinato, fueron liberados por las autoridades judiciales. Se refirió específicamente a ellos.
8: Dentro de las 24 horas y un accionar inmediato de la Policía Nacional se logró la captura de este ciudadano venezolano en cuyo poder se encontró la motocicleta, en cuyo poder se encontró la mochila de repartidor inclusive se le encontró con los mismos zapatos y el mismo pantalón con que había realizado el asalto Sin embargo, a pesar de haber presentado todos los indicios Vinculantes al hecho, lastimosamente este delincuente no fue dado detención, sino le habían enviado únicamente detenido por ocho horas. Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional, este ciudadano es reincidente. Tiene una detención similar en agosto del 2023 por asalto y robo a un estudiante en el distrito de San Borondón. Hacemos un llamado nosotros a la justicia para que se articulen de manera de que no se permita que estos ciudadanos vuelvan a salir. Y
3: y la Policía Nacional informó que fue capturado en Colombia el noveno más buscado del Ecuador. Se trata de Luis Fernando Morales Andrade, quien mantenía difusión roja de la Interpol. Las autoridades de ambos países lograron su detención en el Valle del Cauca en medio de una operación denominada Fénix 38. Morales era buscado por el delito de violación a una menor. Y un juez de Santa Elena acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a José Zeta y Alex M, procesados por el asesinato de Rubén Cherres y tres personas más ocurrido el 30 de marzo de 2023. Y un allanamiento se produjo la madrugada de este domingo en el sur de Quito. La Fiscalía General del Estado informó que la acción judicial está relacionada con el ciudadano Hernán Mendoza, quien había sido reportado como desaparecido en el sector de la Kennedy, en el norte de la capital. La entidad indicó que en eh, coordinación con la Policía Nacional realizó este operativo, con lo que se levantaron indicios que contribuirán con la investigación. En otros temas, el gobierno evalúa la respuesta que dará al pedido de Rusia de suspender cinco empresas exportadoras de banano, una solicitud que se da después de que el presidente Daniel Novoa haya anunciado la entrega de equipamiento militar ruso, al que calificó como chatarra a los Estados Unidos a cambio de nuevo armamento valorado en 200 millones de dólares. Momentos de pánico se vivieron la noche de este domingo y la madrugada de el lunes en San Antonio de Ibarra, las fuertes lluvias produjeron deslizamientos de tierra y acumulaciones de agua en diferentes sectores, el cuerpo de bomberos eh, de esa ciudad informó que hubo inundaciones en diferentes puntos de la urbe. El teleférico de Quito informó que retomó sus operaciones comerciales entre el, eh, este lunes 5 de febrero, luego de que 82 personas quedaron atrapadas en cinco góndolas eh, por una falla eléctrica ocurrida el pasado viernes 2 de febrero. Según el Cuerpo de Bomberos, el rescate de las 82 personas tardó cinco horas y se, se necesitaron 30 socorristas y 15 vehículos.
2: En Notimundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: El presidente salvadoreño Najib Bukele, de 42 años, venció en las elecciones presidenciales de este 4 de febrero. Según eh, los, las proyecciones oficiales, el mandatario, antes de que se anunciaran los datos oficiales por parte del Tribunal Supremo Electoral, se habría proclamado ganador.
8: Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez. En la historia que el Salvador tiene democracia, y no lo digo yo, lo dice el pueblo, que la definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es Demos y Kratos, el poder
3: del pueblo. No dice el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile dijo que las cifras oficiales del servicio médico legal registran 122 víctimas mortales por los incendios forestales en Valparaíso. Las autoridades han identificado hasta el momento 32 cuerpos y aseguran que hay eh, 10 cuerpos listos para ser entregados. En la tarde del domingo habían eh, 161 incendios activos en todo el país, según el director del Servicio Nacional de Prevención y atención de desastres de Chile, Álvaro Ormazaba. Concluimos la información en Notimundo a la Carta. Les recuerdo eh, que si quiere siempre mantenerse bien informado, síganos en nuestras redes sociales. Somos FM Mundo, la radio de las noticias. Soy Gisela Bayona. Hasta la próxima.
2: conducción Gisela Bayona ingeniería de sonido Darío Gutiérrez, dirección de arte Laili Quintero coordinación y redacción Fernanda Utrera, redacción y redes sociales José Martín Muñoz dirección de noticias María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce Notimundo a la carta con el auspicio
0: de. Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr tus sueños.
1: CNT Empresarial. Ven a Mucho Bruna. Cooperativa
7: de Ahorro y Crédito.